0: Olá, boa noite.
1: Sejam bem-vindas, bem-vindos bem ao Quintas Políticas Culturais de hoje, um programa resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje teremos o último programa do ano de 2022 e retornaremos na segunda quinzena de 2023 com novas atrações no mundo da cultura e da política. Fazemos esse programa de hoje num clima mais leve, pois, depois de quatro anos de ataques sistemáticos às liberdades democráticas, às conquistas históricas da classe trabalhadora, à organização independente dos de baixo, à população negra, às mulheres e aos mais aos povos da floresta e à própria floresta, enfim, de ataque aos parcos avanços civilizatórios que a humanidade, com muita luta, conseguiu conquistar sob o sistema capitalista. Conseguimos, depois desses quatro anos, impingir numa derrota eleitoral importantíssima a Bolsonaro que se transformou no centro gravitacional daquilo que chamamos de bolsonarismo em suas diversas facetas, militaristas, negacionistas, fascistas e por aí vai. Para falar e debater sobre esse resultado eleitoral, convidamos as três organizações que entrevistamos na série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil e que lançaram candidatos próprios, para disputar o Partido Comunista Brasileiro, perceber PCB, e o Partido Socialista, Juliette Pantoja, candidata a governadora pelo Estado do Rio de Janeiro, informou que já teria um compromisso na data de hoje. Estimos que poderia ser outro militante da UP, já que, se tratava da posição do partido e não de candidatos. Infelizmente, não obtivemos retorno. Assim, iniciamos essa entrevista com Ciro e Eduardo, apresentando em 10 minutos as posições do PSTU e do PCB, quanto ao resultado eleitoral e suas consequências. Nossa boa noite para o Ciro Garcia e Eduardo Serra. Ciro Garcia, pela ordem alfabética, você inicia a exposição. Antes, simplesmente comunicar que Manuel Faria, que junto comigo estará nessa entrevista, estará chegando em breve. Ciro, a palavra é sua.
2: Boa noite, Júlio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Antônio. Que está em... Boa noite. Na logística. E boa noite né, a todos os seguidores dos Quintas Políticas e Culturais. Aliás, é uma honra saber que nós vamos fazer o último programa hoje é, aqui do Quintas Políticas e Culturais. É, e ano que vem estamos à disposição né, para outros debates. Bom, em relação a essa questão né, sobre o debate aí eleitoral e suas consequências, é, eu concordo com a introdução feita pelo meu amigo Júlio, né, no sentido de que, efetivamente, é, a vitória do Lula representou um grande triunfo eleitoral dos setores explorados e oprimidos do nosso país contra um projeto autoritário, contra um projeto é, antidemocrático, contra um projeto golpista. Né? Então, eu diria que foi uma vitória espetacular é esse resultado eleitoral né, da vitória do Lula, mas, dialeticamente, nem tanto pela vitória do Lula, mas pela derrota do, de Bolsonaro. Essa é a questão central. né? Nós conseguimos fazer com que um governo de... que nos impediu quatro anos de retrocesso em assim, todos os sentidos, né? nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas, nas questões das opressões, como já foi colocado, né? É, perseguições o aumento né, do, do racismo, da xenofobia, do feminicídio, de, da LGBTfobia, a dizimação né, dos povos originários, dizimação do meio ambiente, é, retrocesso nos direitos sociais e trabalhistas. Bom, sem falar né, o armamento de uma base de classe média branca, rica... Né, é, através aí dos clubes de caças, uma base ideológica que né? fortaleceu todo esse tipo de, de preconceito, intolerância religiosa, Bom, perseguição, inclusive no exercício de direitos, como aconteceu no caso daquela menina e outros que tentando fazer um aborto legal foram perseguidos por esse, por esse, por esse governo, dentro do que é a legislação do nosso país. Ou seja, uma tragédia total e absoluta, pior o governo da história da República do nosso país parado E, portanto, apesar da máquina eleitoral né, que foi utilizada, é, uma série de, de medidas eleitoreiras, e, lamentavelmente, com a conivência, inclusive, da oposição, que, por medo, acabou permitindo que esse estado de coisa acontecesse, uma utilização como nunca vista na história do nosso país, da máquina pública, a grana que esse governo gastou, e, com tudo isso, ele foi derrotado eleitoralmente. Então, isso é uma vitória retumbante tá? dos é, do setores explorados e oprimidos do nosso país. E a sensação né, de alívio que se teve a partir da homologação do resultado, do, do anúncio do resultado, né, que todo mundo acompanhando ali, é, foi um momento assim, de extrema... É, felicidade para muitos, é, parece que o ar começou a ficar diferente. Né? E, e, e nós nos somamos a esse sentimento né, de, de vitória. O PSTU, é, no segundo turno, como você bem colocou, no primeiro turno lançamos a nossa candidata, a concorrida Vera Lúcia. No segundo turno, nós tivemos a posição de voto crítico em Lula. Deixamos bem claro que era um voto crítico e não um apoio crítico. Um voto crítico, porque nós sabíamos que aquela frente ampla é, tinha compromissos com a manutenção do capital e de todas as consequências nefastas desse sistema capitalista para a classe trabalhadora e para os setores comprimidos do, do nosso país. Mas, com tudo isso, nós vimos né, na possibilidade da vitória do Bolsonaro um retrocesso às liberdades democráticas no nosso país e nós nos somamos a esse esforço. Né, com o voto crítico Lula, de lutar pela sua eleição. E nos sentimos parte né, é, dessa vitória importante, que foi a derrota do, do Bolsonaro no processo eleitoral. Agora, é importante deixar bem claro que a derrota do Bolsonaro não é a derrota do bolsonarismo. E o bolsonarismo eu acho que, apesar de todos os ismos colocados aí pelo Julião na sua introdução, ele representa mais que isso, né? porque, na verdade, o bolsonarismo ele representa a extrema-direita no nosso país, que, apesar de derrotada eleitoralmente, é, sai desses quatro anos mais fortalecida e mais organizada que em 2018. Então, nós não podemos perder isso de vista. Né? E isso se manifestou imediatamente após a própria homologação do resultado eleitoral, com os bloqueios... Né, que começaram a pipocar nas estradas de maneira organizada, né, aquilo não foi não teve nada de espontâneo, foi marca, é, totalmente organizado, com a conivência, quando não com o apoio né, da Polícia Rodoviária Federal e das polícias militares dos estados, né, e, posteriormente, as manifestações golpistas é, em frente dos quartéis militares, que continuam até o dia de hoje. Né. Bom... É... Tudo isso mostra que essa extrema-direita, que tem como seu maior símbolo, Bolsonaro, e que sai com um capital político importante, porque, apesar de derrotado eleitoralmente, ele teve quase 49,1% dos votos válidos, o que mostra que é um capital político inegável. né? Mas é óbvio que não dá para você pensar que essas 49,1% de pessoas que votaram no Bolsonaro são de extrema-direita, muito pelo contrário. Ali também tem um monte de voto anti-petista. ali tem um monte de voto de aquela coisa das medidas eleitoreiras que foram beneficiados com o auxílio emergencial, aqueles que a covardia que foi a própria questão do consignado em cima do auxílio emergencial, que deve ser tirado um cara que não tem nada, você vai colocar o cara no hall de de individualidade, com uma série de coisas absurdas, mas entrou aí nessa, nessa, nesse conjunto de, de, de votos aí que compuseram essa total. O número de votos, eu acho que ideológico mesmo, dessa extrema direita, é bem menor que isso. Mas sai com saldo de organização desses quatro anos, né? de desmantelamento de, do, do Estado, de aparelhamento de várias instituições, principalmente as... Três
1: minutos, está cheio.
2: Quanto? Três. Ah, valeu. É, minha vez é quando tiver faltando um. número. É, é, o desmantelamento das polícias federal, polícia rodoviária federal, é a cooptação das polícias militares. tudo isso, mili sem falar, né, de apoio de milicianos e outras coisas mais, né, essa base, Mas é um é um percentual menor, né, mas que sai profundamente, profundamente organizado. E aí eu quero entrar já na questão do que está colocado para frente. Primeiro, é registrar aqui que, em relação a um profundo, do nosso ponto de vista, houve um profundo equívoco na postura do PT, né, que é o maior partido da esquerda e é quem cabeça o governo de, de transição, de deixar nas mãos das instituições da democracia burguesa, das instituições do Estado democrático de direito, o combate a essas manifestações golpistas, quer seja nas estradas, quer seja nas portas de quartéis. Nós achamos isso extremamente equivocado, porque nós achamos que a, o, o papel que caberia ao PT e aos demais partidos de oposição, inclusive os que compõem o governo, mas o conjunto da, da oposição de esquerda, dos movimentos sociais organizados, então, era ir para as ruas, porque somente através da mobilização independente da classe trabalhadora e dos setores explorados oprimidos, nós podemos derrotar o bolsonarismo. Essa é a questão. Nós só vamos derrotar... Houve uma derrota eleitoral, mas o bolsonarismo, ou seja, essa extrema-direita só vai derrotar, ser derrotada pelo povo né, explorado e oprimido de uma maneira organizada e independente. E, para terminar, nesse minuto que me falta, é, nós temos que estimular, desde agora, essa oposição de esquerda é, de maneira independente dos setores explorados, dos setores oprimidos, para pressionar é, o novo governo, né? que vai ser um governo pior do que foram os governos anteriores petistas. É uma frente ampla, que já é maior que a frente ampla que concorreu às eleições. O governo de transição já é muito mais amplo, né? em todos os sentidos. setores da burguesia, como o Peste da Arida, bom, Henrique Merelles, é toda uma série de coisas, e que se já sinaliza que vai ser um governo de manutenção né, dos interesses do grande capital, com, é, por exemplo, é, com os grandes grupos da educação privada na transição para discutir educação. Que educação pública, gratuita, de qualidade você vai discutir servindo aos interesses do grande capital privado da educação? Sem falar da né, questão... Ele já começa usando o jatinho de um das maiores expoentes da saúde privada e onde é que você vai discutir mais verbas para um SUS? fazendo estando conivente com essa com a saúde privada que enriqueceu enormemente durante essa pandemia, então o que está colocado para nós quanto perspectiva é a formação de uma oposição de esquerda, né, uma organização independente dos setores explorados, setores oprimidos, tá, para levantar uma pauta de reivindicações, de exigências, né, ao ao novo governo no sentido de é, revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma previdenciária Restatização da Eletrobras, restatização né, das empresas que foram privatizadas anteriormente, como Vale do Rio Doces e outras, e uma pauta né, de reivindicações que, de fato, atenda aos interesses da necessidade da classe trabalhadora no nosso país, coisa que, lamentavelmente, nós não vemos como perspectiva que isso vai ser como parte prioritária desse governo, que já, já desde a transição é chantageado né, pelo chamado Deus Mercado, pela grande imprensa, no sentido de quem vai ser o nome daqui, quem vai ser a economia e tal. E, e, e só para encerrar, Júlio, eu só quero dizer o seguinte, é, nós temos que pressionar também para que Bolsonaro, sua família e seus asseclas sejam punidos por todos os crimes que cometeram durante esses quatro anos. Porque, lamentavelmente, a história das transições políticas no nosso país desde a independência até os dias de hoje, é a história das negociações por cima, das conciliações e da impunidade. E nós temos que exigir que esses canalhas cumpram, é, paguem pelos seus crimes e o lugar deles é na cadeia.
1: Ok, Ciro, obrigado. Você falou quatro minutos a mais, tempo que vai ser concedido para o Eduardo também, para a exposição dele. Saudar o Manuel aí com... Faço boa noite. Chegou o Manuel para completar não, não. o time. E eu passo a palavra para o Eduardo. Ascensão,
3: tá Eduardo. Liga o som. Ascensão, tá Edu. estava é, dizendo aqui que primeiro eu queria agradecer muito né, pelo convite de participar desse debate. Eu estou com um problema de teto, não o teto físico, mas o teto do horário mas ah, é muito bom participar, a gente não, não poderia de, não poderia deixar de participar uma vez que esse espaço aqui é um espaço político fundamental para o diálogo entre as esquerdas socialistas né? e é um espaço que pela fala do, do Ciro agora, é, já se pode notar que é, há convergências aqui, eu vou tentar deixar isso mais claro, que contribuem para a formação da unidade de ação, né? É, que a gente durante a campanha exercitou isso nos debates, né? É, que nós temos muitas identidades programáticas, né? De visão do processo político, é de ser a necessidade da luta. Então, eu queria agradecer muito e é sempre muito bom dialogar com o Ciro Garcia, né? Que é uma pessoa que tem uma trajetória de luta, né? Muito forte. E tem é, sempre muitas contribuições importantes a dar no debate da conjuntura, no debate do que fazer, etc. Então, é, eu queria começar também compartilhando a sensação de alívio, né, que realmente nós, a, nós fomos dormir no domingo, né, dia 30, mais aliviados, né, dormimos melhor, preocupados, mas aliviados. Né? Eu diria, como a gente estava falando antes aqui da transmissão, é, que nós é, escapamos de entrar no inferno, mas ainda estamos muito longe do paraíso. Né? A gente continua com muitos problemas políticos e estruturais, a gente continua com um país extremamente desigual, né? é, vivendo no capitalismo brasileiro que, ao mesmo tempo, é desenvolvido e o tipo de desenvolvimento capitalista brasileiro é o responsável pelo, pela enorme desigualdade que existe no país. Não é falta de capitalismo, é por causa do capitalismo. Né? É, a gente vê também né, que há uma onda internacional que fortalece a extrema-direita, que inclusive se fala né, entre si. Tiveram derrotas importantes no plano eleitoral, mas repara que essas derrotas no plano eleitoral elas também se deram por uma pequena margem uma vez que é, o bloco que está no as forças que estão no poder elas agregam segmentos da sociedade forças políticas e, e fortalecem esse bloco né então nessa eleição nós tivemos além do, do núcleo duro do bolsonarismo né do apoio das empresas é, madeireiras das empresas Grande parte do agronegócio, né, dos mineraleiros, parte do capital financeiro, além dessa base, é, a gente teve também o apoio né, de, de uma, uma parte da população, a base mais popular, né, que a ganha para esse pensamento conservador, pela manipulação de muitas igrejas, né, que, cujos líderes talvez nem acreditem em Deus, né, sejam pessoas que puxam. É, organizações quase que empresariais, que manipulam a fé das pessoas. né? É, nós tivemos, como o Ciro adiantou né? na, na fala dele, né? o apoio de setores conservadores de classe média, derivados do lavajatismo, né? que na hora do Vamos Ver, preferem o Bolsonaro do que o PT, que eles veem como um partido de esquerda. né? E aí Eu considero que o PT hoje não é um partido de esquerda, é um partido de centro, com algumas coisas progressistas e tal, mas não não é um partido de esquerda no sentido socialista e já não é assim há muito tempo, né? Então formou-se um bloco e a esse bloco se agregam é, militares, não as forças armadas, mas pessoas, né? Das forças armadas, indivíduos militares compondo uma série de cargos no governo. É, o governo é, agiu no sentido de atrair parcelas das polícias militares, né? Que Marcharam com o Bolsonaro, é, aparelhou a polícia rodoviária. Nós vimos aí ação clara de impedir o deslocamento de eleitores, né, no dia da votação. É, policiais militares agindo para tirar pessoas dos ônibus e de, de táxis e, e, e carros de aplicativo. Se elas estivessem com camisa vermelha ou, ou adesivo do PT, tirando, está mandando sair. Então, houve uma tentativa clara de golpear a eleição, impedindo o transporte de eleitores, tentando né, é, oprimir, né, tentando ameaçar os eleitores e tal. E, claramente, uma tentativa de melar as eleições. Imagino que o Bolsonaro deve ter tentado nego... negociar apoios ao golpe, aí, depois da, da, da divulgação do resultado, não conseguiu, mas mandou o recado, né? que não era para bloquear a estrada, mas tinha que fazer o que era para o que era para ser feito. Esse foi um recado claro. Vamos manter as mobilizações, tentar atrair. Então, ao mesmo tempo se forma uma frente, eu diria antifascista, né? E aí pronunciamentos de, de autoridades, né? Logo no primeiro momento também deram um recado, né? Que iam reconhecer o resultado da eleição e tal. O, o expoente disso é o Arthur Lira, né? representando o centrão, né? que já começa a negociar com o governo Lula, né? Quase metade dos parlamentares do PL já sinalizaram que vão apoiar o Lula. É, lideranças da chamada bancada da Bíblia, né? A bancada evangélica. É, o que eu, a informação que eu tenho é que eles pediram um tempo ao Lula para negociar uma transição ou apoio, né? Então começa a ver essa transição. É, a, a, a direita e a extrema-direita se reforçaram com a votação, tiveram é, uma bancada, foram eleitos né, é, deputados, senadores, que são mais da direita declarada, e alguns de extrema-direita, né, com posição parlamentar, se fortaleceram. Também cresceu um pouco a bancada do PT e de outros partidos. Vamos considerar a esquerda, a esquerda com, com crase, e um pouquinhozinho de deputados é, socialistas, um pouquinho do pessoal um daqui, um dali, tem uma bancada pequena. Então, mudaram as condições, o, a formação do governo, o né? Concorde, é uma formação de frente antifascista, de frente ampla, que tem uma composição com setores do empresariado, grandes, né? é, que, que vão estar no miolo do governo. Né? Simone Tebet é um exemplo, né? Ela fez campanha para o Lula, contra o fascismo, pelas liberdades democráticas, ela não chama desse nome, ela defende a democracia, leis se democracia burguesa. Né? É, e, e é muito claro, tem um agronegócio moderno, que não quer desmatar a Amazônia, não quer matar índio, quer fazer né, as coisas legalmente e tal, mas se for para proteger terra indígena na Amazônia, tudo bem, mas no centro-sul tem que indenizar com dinheiro, se for para tirar a comunidade indígena ou quilombola, de terras que tem propriedade definida. Deixou isso muito claro, né? Não precisa falar do Alckmin né? Ele representa ali uma parte do grande empresariado. Então, esse governo do Lula é, não vai ser um governo de esquerda, embora vai ter pessoas de esquerda compondo o governo em algumas áreas. Né? Então, a, a negociação da formação do governo, dos ministérios, vai contemplar uma parte de esquerda no sentido progressista, não no sentido socialista, mas no sentido progressista. E é uma frente muito ampla, é, concordo também com o Ciro, né? mais ampla do que se desenhou na eleição. E vem as adesões, né? e estão sendo todas é, bem recebidas pelo governo, tem o fator Lula, ele, Lula. Né? Quem ouviu o discurso dele ontem, na COP27, ouviu um chefe de Estado falando. Meteu o pau nos países desenvolvidos, exigiu recurso e tal, ofereceu algumas coisas, principalmente é, diminuição do desmatamento e outras medidas, associou meio ambiente com desenvolvimento, propôs uma frente internacional contra a fome e pela questão ambiental. Então, assim, tem, tem o Lula, que é um estadista. O Lula é uma pessoa extremamente hábil, sabe como falar e sabe o que falar, para quem falar, e ele vai ter um peso importante no governo. No entanto, na base econômica, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser mantido a, 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 vão ser mantidas as políticas liberais no sentido da economia privada, no sentido de pouca interferência do Estado nos rumos, talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no sentido da retirada de direitos, no sentido de é, atender apenas aquelas demandas dos mais pobres, com a manutenção do auxílio, com algumas políticas né, compensatórias, talvez mais abrangentes um pouco, mas é, o, o pau vai quebrar em cima da classe trabalhadora. Não, não vai mudar o modo de acumulação no Brasil, em cima da exploração do trabalho, da retirada de direitos, da precarização do trabalho, né, da informalização do trabalho né, na maioria dos setores. Então, não tenhamos dúvidas quanto a isso. O que, que aparece também de novo nesse cenário né, pós-eleição? Primeiro, um conjunto de demandas sociais reprimidas, que estão aflorando. E me parece que os setores conservadores estão entendendo que tem que atender, pelo menos parcialmente ou minimamente. Tem um, tem um acúmulo de demandas sociais, um desemprego altíssimo, a miséria cresceu, a desesperança, os sistemas públicos destroçados de educação, de saúde, né? de sistemas básicos de, de transporte, de saneamento. Então, tem uma, uma demanda reprimida aí. A outra coisa que parece consenso é a necessidade de desbolsonarizar ou desfascistizar o Brasil. Me parece que isso é um elemento é, presente na formação dessa frente. O problema é, é até que ponto, né? em que ações, em que medida. Então, algumas coisas simbólicas estão acontecendo. Aquele vereador do Rio foi processado, foi preso, né? aquele estuprador aí. Isso vai acontecer em outros em outros casos, quer dizer, pessoas que passaram muito do limite vão ser punidos, né? É, e agora vem essa, essa esse debate, né? Que o Ciro apresentou do que fazer nós esquerda socialista. E aí, além de, do PCB, do PSTU, tem outras forças que se colocam nesse campo, né? Que devem estar dialogando para tentar o máximo possível agir de forma unitária, né? Então, a primeira coisa é um programa de lutas, uma vez que nós não vamos trabalhar no primeiro momento para puxar um fora Lula, primeiro momento, né? não vamos fazer isso, mas nós vamos pressionar o governo sim. O fato do Lula ter derrotado o Bolsonaro, eu concordo, foi o um grande saldo da eleição, foi a derrota do bolsonarismo, Tirar os fascistas do, do, do núcleo central do Estado, esse é um resultado importante, né? mas é, isso não quer dizer que a gente vai assinar embaixo eu, o que o governo Lula fizer. Né? Então, um programa é, de lutas no, nos eixos eu, né? de retomar é, direitos que foram que retirados. É, quanto tempo eu tenho? Nenhum? É só para fechar. Eu em então. um minuto. Tá, é um programa né, que é, propõe a retomada dos direitos que foram retirados, que propõe novos direitos para a classe trabalhadora. É, nós temos a proposta de um plebiscito revogatório das reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, fazer um grande movimento político para realizar um plebiscito revogatório. Também da reestatização de empresas né, que foram é, privatizadas, a reforma agrária, botar na pauta isso, pressionar para que ela volte a ocorrer de forma é, efetiva, né? é, e também a, as investigações sobre o governo Bolso Bolsonaro, as ações do governo e do, da família. Isso aí tem que, a gente tem que puxar isso. E para fechar. Eu concordo com a avaliação que o PT não puxou a ocupação das ruas para enfrentar as tentativas de golpe. Isso foi um erro. Como foi um erro não ter ficado na rua, no movimento, fora Bolsonaro. O PT apostou tudo na eleição, né, com a convicção de que ia ganhar, e deixou de ocupar o espaço das ruas. Isso a gente tem que reocupar imediatamente com, com esse programa, um programa de luta, pressionar o governo, estar atento às ações do governo e ter a nossa pauta da esquerda socialista, né? que a gente deve manter de forma veemente né? e com muita participação popular. Foi uma primeira intervenção, até porque não tenho mais tempo, então, obrigado aí pela atenção.
1: Obrigado, você, Eduardo. É, eu não sei se vocês estão reparando, eu já mudei quatro vezes de lugar, porque eu não tô na minha casa no Rio de Janeiro, estou na casa da minha mulher, em Ilhéus, e a internet está muito instável aqui. É, Para mim, toda hora tá dando ameaça de queda é, do, do sinal do, do programa. Então, se acontecer alguma coisa de cair, eu vou tentar entrar de novo pelo celular, tá? eu estou no, no computador. Bom, eu não vi ainda nenhuma pergunta ainda aqui dos nossos participantes. Queria dar boa noite aos que já chegaram: Cristina, Nelson, Igor, Ricardo Pinheiro. E queria iniciar, dando o um pontapé inicial, se assim o meu camarada Manuel me permitir, fazendo a pergunta que não quer calar. Diante do resultado eleitoral obtido nas candidaturas, eh, nas candidaturas presidenciais eh, do PSTU, do PCB, eh, em certa medida também da UP, que apesar de ter tido melhor o melhor resultado na né, presidência presidencial, tem um resultado... Eh, Bastante baixo, e o PCB foi, não lançou candidato à coligação com o PSOL, né, na, na, na campanha do Boulos, e lançou candidato agora, e o PSTU lançou candidato em 18, inclusive com um resultado eleitoral é, bastante superior ao atual, ainda que também tá bem pequeno. É como o balanço fazem nessa campanha tão polarizada com o resultado o um, 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 um resultado pós segundo turno eh, que se materializou nas ocupações das estradas e nas eh, manifestações dos quartéis e a que balanço vocês fazem do lançamento das candidaturas próprias a começar o Eduardo depois o Ciro já que o Eduardo o Ciro começou primeiro
3: bom é, eu eu entendo né que foi um acerto dos nossos partidos, né, os três foram citados aqui, o STU, o PCB e O P, de ter lançado candidatos próprios. Nós tentamos uma candidatura unificada, os três partidos conversaram entre si, mas nesse momento não foi possível, né, que isso ocorresse, a gente, de forma alguma, né, está fechado a novas conversas numa próxima oportunidade de eleição, né, para ter uma chapa unificada da esquerda socialista. É, mas, assim, não, mesmo não tendo convergido para uma chapa unificada, é, nós apresentamos candidaturas que levaram ao debate um programa político. E o, esses três partidos, com, com diferenças, com nuances, né, com ênfases diferentes, mas se apresentaram como é, apresentaram um programa anticapitalista. E isso marca um espaço, né? uma vez que o PT não se apresenta assim, até porque não, não, não sei se é isso, acho que não, né? e outros partidos da esquerda, alguns que se colocam no campo socialista, não se apresentaram com um programa assim. Se apresentaram com um programa, mas rebaixado, com ênfase em, em outras questões, que não o embate entre capital e trabalho. né? Então, essa postura né, e o programa anticapitalista, ele teve repercussão. Eu acho que, no meu caso, do Ciro da Juliette, nós tivemos índices elevados de intenção de voto. Então, nos primeiros meses, a gente oscilou, um subiu, outro desceu, mas nós pontuamos muito tempo nas pesquisas. Né? No final do processo, vem a questão do voto útil. E como houve uma polarização no Rio, muitos dos nossos votos fluíram para o Marcelo Freixo, com certeza, e no plano nacional, né, aí o, as campanhas, eu acho que ocuparam espaço, fizeram um debate muito bom. Né, no, a, a Sofia, a né, nossa candidata Sofia Manzan, teve uma participação muito boa, e isso é, se, se refletiu em também em intenções de voto. Em, Menções a ela, faltou o debate em várias questões e tal, né? Mas também, numa polarização como a que se deu, o voto fluiu já no primeiro turno, inclusive, né? Fluiu direto, pô, pelo voto útil no Lula, né? Então, eu, assim, avalio que foi correto lançar as candidaturas para demarcar o campo e tirar o debate do nível rasteiríssimo que ele se deu na eleição, né? nós conseguimos fazer isso nos espaços onde a gente teve influência e em outros espaços também maiores, né, que oferecido durante a campanha. e acho que as nossas forças, eu posso falar pelo PCB, é, tiveram esse saldo político que vai para além da eleição, né, fica uma referência mais forte e também um saldo organizativo, quer dizer, muita gente nos procurou durante a eleição, querendo saber como funciona, se pode entrar, como é que entra e tal, e a gente está tentando é, atender essa demanda, então nós tivemos também um saldo organizativo é, e durante a campanha abrimos espaços, eu acho que isso ocorreu também com a UP e com o PSTU, né? então eu acho que não foi um erro não foi um acerto nosso ter lançado candidatos próprios e no segundo turno nós convergimos né? é, e, e, e entendo que como referência básica a necessidade de derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo o fascismo, convergimos para o um voto no Lula Olá.
1: Obrigado Eduardo vai lá Silvio
2: então, eu quero concordar com o Eduardo quando ele fala que houve, de fato, inclusive, uma conversa entre nós, os companheiros, e nós, enquanto polo socialista revolucionário, é, porque é importante mencionar né, que o PSTU, é, além da sua, a nossa candidatura, tanto a da Vera, a nível nacional, a minha aqui no Rio de Janeiro, era uma candidatura que aglutinava uma série de organizações políticas no polo socialista revolucionário, né? algumas correntes internas do, do, do PSOL, como o caso do, da CST, correntes como a Emancipação Socialista, a Iniciativa Socialista, o MRT, Política Revolucionária e vários setores independentes do PSOL. Setor até que, inclusive, depois, fruto da imensa crise que está atravessando esse partido, né, e vai aumentar agora com a participação do, do PSOL no governo, sem dúvida alguma, é que acabou até com, é, participando de um processo de desfiliação é muito grande, encabeçado pelo Plininho, pela Marinalva, aqui no Rio de Janeiro. Nós, que né, chegamos a, a conversar com os companheiros do PCI, mas como bem, como bem colocou o Eduardo, nós chegamos a um acordo programático que implicasse numa candidatura unitária. Né? E uma aliança, tinha uma esquerda né, é, de setores... Né, partidos ligados à classe trabalhadora, ela tem que se dar em base a um programa e com bastante nitidez. É, desse ponto de vista, eu concordo com o Eduardo, acho que foi um acerto as nossas candidaturas, eu acho que o Eduardo não mencionou uma questão que eu tenho certeza que ele compartilha comigo, né, e que é a própria falta de democracia do, da legislação eleitoral, ou seja, nossos partidos, tanto nós, quanto o PCB, quanto o P, partimos de uma situação de desigualdade muito grande, a não termos Acesso ao programa de TV, a não termos participação em debate, e com tudo isso, como bem colocou o Eduardo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós pontuamos o tempo todo. Eu terminei com, na última pesquisa com a, pelo IPEC com 4%, Datafolha, que já foi uma real. Né? Acho que essas candidaturas foram corretas no sentido de afirmar um programa é, de. É, Alternativa, como né, a galera chama de, de uma esquerda radical, uma esquerda que não se rendeu, e nós, em particular, né, estamos muito orgulhosos do, do desempenho, por exemplo, da nossa companheira Lúcia, junto com a companheira Raquel, né, que apresentaram um programa de independência de classe, um programa de independência política da classe trabalhadora, um programa que fixou a questão da necessidade de romper né, com os bilionários, para que eles paguem a crise, e a partir daí né, vem toda uma série de... Não tem como você atender os interesses da nossa classe aqui sem atingir aos privilégios dos ricos e poderosos. Então, nós tivemos condições de fazer isso. Agora, é óbvio que nós fomos atropelados é, pela questão do, do voto útil, né? útil. A estratégia do PT... A estratégia do PT... E que quase que custou para eles, chegou a ser meio caro, né? de que a derrota da eleição no primeiro turno, vamos derrotar no primeiro turno. Então, aquilo, óbvio, foi uma pressão imensa sobre, sobre as nossas candidaturas. Né? Não aconteceu. O PT ficou no primeiro momento meio uma, uma parcela da militância, até meio é, ali, meio perdida, mas depois a, a, a coisa acabou tomando o seu rumo. Mas eu acho que foi um acerto político e eu concordo também com o Eduardo. Então, é uma derrota eleitoral, inequívoco, né? Acho, inclusive, que o fato de que a UP tem tido uma votação um pouco superior tem a ver com... A UP vem recém-vinda de um processo de legalização, onde foi, teve que conseguir um milhão de assinaturas. E hoje você tem essa coisa dos meios digitais, né você tem essa facilidade. Então, eu acho que eles capitalizaram um pouco isso, tá né? Para ter um, um rendimento Mas foi uma derrota eleitoral de, Do ponto de vista eleitoral, uma derrota Das três candidaturas Agora, com do ponto de vista político Eu concordo plenamente com o Eduardo Acho que foi uma derrota eleitoral, mas com um saldo político importante Um saldo político tanto do ponto de vista Na disputa da consciência Da nossa classe, de mostrar para a classe trabalhadora Que existe uma alternativa Distinta dessa é, Esquerda liberal Como do ponto de vista das nossas próprias Organizações, acho, que com sim. certeza fechando que com certeza é aproximaram pessoas nesse processo e bom aí isso vai se transformar em saldos organizativos sem dúvida
1: beleza senhor obrigado Manuel quer dar sua contribuição no debate
4: não, eu queria fazer uma pergunta, boa noite pessoal, desculpe o atraso, eu saí da escola, vim correndo, mas tem um atrasinho, mas eu queria fazer uma pergunta que está relacionada a essa discussão que vocês já fizeram, que é a seguinte, né? eu acho que essa, esse, essa frente ampla, amplíssima que o PT está fazendo, ela tem um objetivo de isolar né, a, essa extrema direita, que a gente chama de bolsonarismo aqui no Brasil, né? que é um fenômeno internacional que existe em vários países, né? Tem nos Estados Unidos, na França atualmente, mas tem essa discussão. O que eu queria que vocês falassem um pouco é exatamente sobre isso, né? Que é como que vocês enxergam o futuro do bolsonarismo no Brasil. Qual é a tendência, né? Porque existe todo um debate em relação a isso. Uns acreditam, por exemplo, que o Bolsonaro, o bolsonarismo sem o Bolsonaro, é uma coisa, né? outra coisa é o bolsonarismo com o Bolsonaro. É, no poder, né? A máquina pode definir algumas coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês enxergam é, qual é o futuro do bolsonarismo aqui no Brasil.
2: Olha, eu posso falar, eu só tô... é, Eduardo, Quer se você quiser... Não, eu posso falar, eu só estou falando aqui para o Eduardo, que já são 18h49, ele disse que ele tem um teto rígido, eu não sei como é que ele está, se ele quiser falar e que vai ficar perto, eu não sei quanto tempo que... Fique é a seu, vontade.
1: Qual é teu... Liga o som, Eduardo. Ah, tá. Pode ficar, a
3: gente até. Ah, sim. Não, eu tô dizendo eu tenho uma reunião, mas assim ainda não me chamaram, então. É, pode falar, depois eu falo. Eu vou ficar tá. até, me, até me puxar. Pra... <risos> então,
2: tá bom. Então, deixa eu ir. Olha, é, primeiro que é o seguinte, eu não concordo com essa avaliação de que a ah, o bolsonaro o fim do sem o bolsonaro o bolsonarismo acaba isso não o bolsonaro ele é a principal expressão ele é o expoente de uma extrema direita né que se chama bolsonarismo aqui por conta dele ser um líder populista carismático né para esses setores mas que essa extrema direita que como bem colocou é, o Manuel e o próprio Eduardo na sua explanação inicial, ela se fortalece a nível internacional é, e o que faz com que essa extrema-direita tenha esse peso a nível internacional, inclusive ocupando hoje né, é, o governo na, na, na Itália, né, é, o que que é, é, são as condições estruturais do sistema capitalista hoje no mundo, da crise do imperialismo e aqui no nosso país do papel e na nova divisão internacional é, do, entre o, do, do trabalho entre os países né, o papel que está cabendo ao nosso país, que é de uma recolonização. Nós estamos num processo de recolonização que vem a passos largos desde a década de 90 até os dias de hoje. Hoje, o nosso nível de industrialização no país é inferior ao da década de 80, foi um processo, inclusive, que passou pelo Fernando Henrique Cardoso no, no processo de estabilização da economia, mas que implicou em desindustrialização, em privatizações de grandes empresas, bom, e uma série de coisas que acabou transformando o nosso país numa, exporta, numa plataforma de exportação de commodities, né, grãos, minérios, etc., e uma decadência enorme da classe média e da setora da própria classe trabalhadora com um desemprego brutal, com um, 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 cada vez mais trabalhadores sendo jogados nessa farsa capitalista do chamado empreendedorismo e cada vez mais diminuindo a base de trabalhadores é, ligados a, 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 com carteiras sociais. Então, você tem uma situação, uma classe média, que está vendo o seu nível de vida cair a cada dia, o seu padrão de vida se deteriorando, um setor da, classe, da própria classe operária desempregado aumentando o exército industrial de reservas enormemente e isso faz com que essa insatisfação de setores da nossa classe porque a classe média é parte da classe trabalhadora, né? a classe operária é a nossa classe por excelência mas esses setores, esse grau de insatisfação seja fácil, muito fácil de manipular contra uma democracia burguesa, contra um regime que está em crise né? não só aqui, mas no mundo uma, existe uma crise do regime democrático burguês e a extrema-direita é, posa né, com uma radicalidade sistema sendo o pior do sistema. Mas se aproveita exatamente dessas condições estruturais do sistema capitalista que não vão mudar com essa frente amplíssima que está aí. Um minuto, então, as bases, as bases econômicas e estruturais para a existência da extrema-direita bolsonarista vão continuar exercendo, vão continuar acontecendo. A forma que nós temos de acabar com isso são duas. Uma é implementando um programa voltado para os interesses da classe trabalhadora, baseado na independência política, baseado na independência de classe. E outra questão fundamental é discutir com os organismos da nossa classe, com o movimento social organizado, com o movimento sindical, com todas as organizações, a necessidade da autodefesa, porque nós vamos ter que enfrentar esses caras nos próximos quatro anos, eles não vão para casa porque o Bolsonaro perdeu as eleições, já demonstraram isso, estão demonstrando na porta dos quartéis. E nós vamos ter que estar preparados para enfrentá-los. E nós temos que fazer essa discussão, por exemplo, que o PT rejeita fazer. Porque o PT quer que nós acreditemos nas instituições envergonhadas da democracia burguesa. E nós colocamos claramente a necessidade é certo, de nós, nos, nós fazemos a discussão da necessidade da autodefesa a partir das organizações do movimento social organizado das organizações da classe trabalhadora, explorada e oprimida nesse país.
1: Obrigado, senhor.
3: Abra o microfone. Impressionante, a gente trabalha com isso aqui, sempre erra é na cor do microfone, mas vamos lá. É, primeiro, resgatando um tópico da questão anterior, né, na questão da, das limitações que a democracia burguesa nos impõe, né, cada vez com mais restrições né, é, aos partidos do campo socialista, do campo comunista, né, restrições de espaço de TV, de financiamento, né, de todas dificuldades de todas as ordens e tal. Então, mais um ponto a favor do lançamento das nossas candidaturas né, que ocuparam esse espaço e, apesar disso tudo, tiveram uma boa projeção. É, o, é, o acirramento né, da, da luta de classes, existe essa tendência no mundo, agudização dos conflitos, se deve à forma como o capitalismo se desenvolve, né? Então, cada vez menos postos de trabalho, aí tem os governos liberais e tiram direitos, né? para tentar manter a lucratividade das empresas, né? E é diante desse quadro a, o pensamento de extrema direita ele, ele se fortalece. Ele apela para a superioridade dos, dos, dos brancos, né? Ele apela para o machismo. Ele cria formas, né? De, de garantir o domínio de uma parcela pequena da população sobre a maioria, né? É inclusive de forma Violenta e tudo, né? com métodos violentos de repressão, não só os movimentos organizados, mas minorias né? diversas então para para impor os interesses, a defesa dos interesses dessa minoria. Então, esse é um movimento internacional e interligado, as né? se conversam e tal, organizam ações conjuntas e que caracteriza, caracteriza esse crescimento aí da extrema direita. Então, junto a isso bem, além do, do racismo, né, além do machismo, além é, desse combate, né, aos LGBTs e tal, que aí combina o conservadorismo histórico de algumas camadas, né, é, com o reacionarismo, sabe, aquelas pessoas que falam assim, como assim que eu não mando a minha mulher? Então, dizendo que mudou isso, o cara viu que mudou um pouco, em vários um segmentos, em várias camadas da sociedade, e ele não engoliu isso, ele quer mandar na mulher dele. Né? Ele não quer ser chefiado por um LGBT. Como assim? né Ele quer preservar o poder dele. Então, isso se une ao ultraliberalismo, quer dizer, a favor da demolição do Estado, interferência nenhuma, todo o poder aos grandes empresários, nenhum direito aos trabalhadores e cria essa onda né, que, que se formou. E aí vem as frentes que estão né, se formando, no mundo inteiro está muito contraído e, e dentro desse movimento tem um ataque às liberdades democráticas, né? é, as tentativas de golpe, começando pelo Trump e se espalhando por outros países, em frente uhum. a se formaram tiveram vitórias eleitorais por pequena margem também na América Latina. Vitórias em vários lugares que deram é, acesso ao poder a governos que não têm nada de socialistas. Né? São governos, uma parte da social-democracia e tal, mas que se uniu em frentes é, amplas contra o fascismo. Né? O Brasil entrou num caminho, o Ciro faltou bem, né? é, de desindustrialização, de televisão embora ainda tenha uma industrial muito forte, né? muito, muito densa e tal, mas tem que ter indústria. E o Lula sinalizou, uma das primeiras falas dele, depois da eleição, que ele pretende retomar a, a, a indústrias no Brasil, claramente acenando para o procedimento da burguesia industrial, que está insatisfeita com isso, com, com o fato de o Brasil ter se tornado um país exportador de matérias-primas né? De comodidades agrícolas e minerais, né? é, e perdendo indústria. O Brasil está perdendo indústria e está descomplexificando a sua indústria. Ela então, está fazendo coisas cada vez mais simples, importando coisas mais sofisticadas. A palavra é bonita, descomplexificando. Né? Então, é, esse é um quadro que é, nos impõe uma né? organizado, né? favorável à ideia de é, ocupar as ruas e organizar a população de forma mais intensa e mais profunda. A gente tem a formulação do poder popular é, para um enfrentamento mais organizado, uma vez que a luta de classes tende a se acirrar e ela não vai se resolver apenas nas instâncias institucionais. A gente não tem essa visão. Não vamos chegar ao socialismo por votações, bancadas mais progressistas, mais à esquerda, não, não vamos chegar. E mais do que isso, a gente não vai é, conseguir ter uma foto dessas políticas, uma foto da exploração do trabalho, é, apenas com o pronunciamento. Então, vamos ter que estar muito organizados na base social. Eu acho que o Júlio congelou. É. O Manuel. Ok. Júlio?
1: E... É, eu tô, eu tô com muito pro... problema de. Final aqui. Então. Alô, me ouvindo?
4: Está dando para a gente ouvir, Júlio. Picotou. Você ...tão ouvindo? Estão não, me ouvindo? Não, não, não. Melhorou, Júlio, vai. Melhorou agora, final. O... Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim.
1: Vamos, vamos fazer um... Então, vamos fazer um intervalo da rádio agora? Ok. Ok, voltamos um depois. Vamos fazer um intervalo.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
2: Somos uma emissora sem fins lucrativos
0: e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Então, pessoal, boa noite. Estamos de volta. E tem uma pergunta do André Antônio. Eu estou... Tô... Eu mudei para o celular, porque aqui eu estou no sinal da operadora e está mais estável. É, o André tinha colocado uma pergunta, se você podia colocar ela na tela, embora vocês já tenham tocado nesse assunto. É, como vocês analisam o fato de que o mapa eleitoral do Rio de Janeiro aponta a vitória de Bolsonaro nas localidades mais pobres da cidade do Rio e como vocês explicam a vitória de Bolsonaro por longa margem nas regiões mais pobres do Grande Rio, do Oeste e Baixada Querem pegar algum de vocês?
3: É, eu posso começar aqui é... Ah, então o, o fenômeno é da de, de uma confluência de fatores né é, que tem base nessas populações de mais baixa renda né primeiro no sentimento de é, de que não dá para mudar nada né segundo na possibilidade das coisas se resolverem com, a, com uma figura carismática né? então o Bolsonaro encarna isso né denuncia o sistema né sistema, ele se colocou como candidato antissistema, está tudo muito ruim e tal, esses políticos e tal, metendo pau no sistema político, ele com, é, colocando valores conservadores, né, e pintando é, a, a esquerda, né, é, como é, defensora de coisas como o fim da família, etc., ele pega uma parte desse eleitorado que tem uma base conservadora, né, então, quando acusa a esquerda de querer acabar com a família, por exemplo, né? <Luxi mitos> acusa a esquerda de criar uma cartilha para ensinar as pessoas a serem LGBT, né? Que foi, o PT foi acusado disso e tal. A própria manipulação da religião, né? Quer dizer, a religião chega. E, em muitos casos, eu diria, chega de forma positiva, para tentar dar conforto, dar apoio, né? igrejas sérias e tal que atuam com, com, com essa camada da população e que pai mas tem um outro lado também que manipula né a pessoa vai a uma igreja dessas né evangélicas e tal e recebe um apoio e a vida dela melhora ela consegue um emprego e tal ela vai dizer que foi a igreja que conseguiu isso a fé dele que moveu e tal esse pastor chega e fala para ele votar no bolsonaro ele vota, né então, é uma série de fatores né, que é, contribui para isso. O Bolsonaro acusando né, o PT, a esquerda, de serem corruptos. Ele é antissistema. Né? Ele encarna isso tudo. É, isso se soma né, e faz promessas. E, e aí vem a parte da manipulação eleitoral, do Auxílio Brasil votado para dois meses no final do, do período. Não está nem no orçamento para o ano que vem, mas as pessoas vem aquele dinheiro na mão, né? E uma série de ações de apoio a pequenos grupos localizados. Então, assim, reflete essa onda conservadora geral é, e, e tem o impacto da manipulação das eleições, né? E outras coisas, né? Que a esquerda foi acusada né, de defender bandido, por exemplo, né? Que a esquerda defende os bandidos, com os direitos humanos, eles falam assim, né? É, e eles querem matar bandido e tal para aquela população ali exposta à violência essa pode ser uma proposta sedutora né se livrar do crime né? quando na realidade boa parte do crime organizado boa parte estava apoiando o bolsonaro né é, milícias etc por causa da, por conta da possibilidade deles fazerem parte de um outro poder esse poder fascista né no estado diferenciado opressor e tal né? eu diria que mais ou menos por aí para começar o debate.
1: Beleza, Eduardo. Obrigado. E, Ciro, colocar algo a respeito? Olha,
2: tem, tem, tem. Eu acho que tem é, esses aspectos aí que o Eduardo coloca, mas tem um para mim que, que é central, e tem a ver exatamente com a degradação é, econômica do Rio de Janeiro, né? se tudo isso que nós falamos em relação ao Brasil, processo de desindustrialização, tudo o que a gente fala é um dado de uma realidade, no Rio de Janeiro isso é mais extremado. Né? É, por exemplo, uma das grandes vitórias que nós tivemos nesse processo eleitoral foi termos elaborado um programa né, para o Estado do Rio de Janeiro, a partir de... É, dados que nós conseguimos, é, contratamos com o IUAES, né, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, né, e nos apropriamos de uma realidade no Rio de Janeiro de uma forma que a gente, é, com muito mais é, capacidade do que antes desse processo eleitoral. E essa questão, né, da degradação econômica do Rio de Janeiro também contribui para isso, né? essa questão do desemprego enorme, essa questão de, o que o Eduardo falou, um montão de gente aí na, nas filas dos auxílios Brasil da Vida, esse tipo de coisa, combinado com a questão do domínio também da, das milícias em uma série de comunidades, né? em uma série de comunidades, é, a, a, as milícias dominam e, e, e interferem no, no, no próprio procedimento eleitoral, tem é, candidaturas que não entram em determinados lugares, e ainda tem um aspecto que é central e que é importantíssimo, que eu tenho certeza que o Eduardo não, não colocou, mas que concorda comigo, é que o Bolsonaro é do Rio de Janeiro, além de tudo. Né? Ele aqui é a terra do, 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 do Bolsonaro. Então, é, essas manipulações todas que o Eduardo colocou, essa utilização né, desses mercadores da fé, essa questão do, de... de manipular o sentimento conservador da, da população com uma série de factórios, de mentiras bom uma série de nem né, tanto em relação à esquerda como em relação à questão dos costumes né não é nem a questão de ser de esquerda né, é a questão de pô, defender o direito à diversidade o direito é, da, da prática religiosa de matriz africana o direito dos lgbts o direito à, à questão dos negros das mulheres e tudo isso é manipulado né por esse setor e tudo isso a serviço do capitalismo, porque a opressão ela é parte da, inerente das necessidades do capital, porque ela divide a nossa classe, além de tudo, ela ajuda a dividir a, a classe trabalhadora e aumenta a superexploração. Eu já visto que a mulher ganha menos no mercado de trabalho que o homem, que o negro ganha menos que o branco, que a mulher negra, então, nem se fala. Aqui a população LGBTQIA+, é a única coisa que tem como opção de mercado é o telemarketing e, e trabalhos precários e tal. Então, tudo isso é uma necessidade do capitalismo, essa, essa questão da opressão. E, combinando com essa questão da, da degradação econômica aqui, faz com que esses apelos da ultradireita, né, dessa extrema-direita bolsonarista, tenham, infelizmente, vazão, é, tanto em setores da classe média como setores da própria classe trabalhadora, principalmente situações mais precarizadas.
1: Beleza, Ciro. Obrigado. É, eu queria fazer uma, uma, uma nova pergunta. Não sei se o Manuel quer completar alguma coisa ou algo sobre esse tema que eles estão falando agora.
4: Não pode ir, Júlio. Pode ir. Eu, eu fazer
1: é, eu, eu queria mudar o, o assunto é, para a questão do das manifestações e, e dos bloqueios que sucederam-se à, à eleição é, do Lula. Porque, de uma forma geral, é, essas questões são questões anormais, digamos assim, é, dentro do próprio regime democrático burguês, é, perfeito né, do regime democrático burguês, é, que baseia-se no Estado de Direito, né? se uma eleição aceita o resultado de eleição. Há um processo é, em vida no Brasil que é uma anormalidade, que está adquirindo é, contornos de normalidade, com o pessoal fazendo xiste, brincando, é, fazendo memes. Tudo bem, é uma justa vingança por quatro anos, aí chora, não sei o quê, o que é que dói mesmo mas é, esse longo período dessa normalidade, é, considerando que nós estamos falando entre marxistas e que sabem que não existe nada estável, as coisas evoluem ou involuem, é, eu pergunto a vocês, é, inclusive com manifestações de instituições como as Forças Armadas assinando notas conjuntas legitimando esses tipos de manifestações é, primeiro que esses tipos de manifestações não têm nada de legítimo segundo que não tem nada de legítimo nas forças armadas que posicionarem sobre isso que não tem é é incabível do ponto de vista de uma normalidade no regime democrático do do é, Vocês então acham que é um processo é, é evolutivo ainda que, que embrionário e é pequeno num sentido de fortalecer saídas não institucionais dentro do próprio regime democrático burguês, é... o é que vocês vêem? Como é que vocês estão vendo isso?
2: Bom, eu posso começar. É... Primeiro que é o seguinte, né? Essas manifestações não tiveram nada de espontâneas. Elas foram muito bem articuladas, organizadas e financiadas, né, por uma parcela do empresariado do agronegócio, é, empresários como Luciano Hang e outros que, ao longo dos quatro anos, mostraram suas posições golpistas e mostraram todos os seus... tem todas as suas digitais. Esse é, é churrasco com picanha, linguiça de primeira qualidade, tal, dependendo do lugar. É uma, é um, não tem nada de espontâneo, é uma, é uma coisa organizada por uma parcela minoritária do empresariado que tem dinheiro para bancar que tem caminhões para poder botar nos nos, nos processos bancar o salário dos seus dos seus empregados e etc e assim por diante é óbvio que a inspiração disso tem a ver com o Capitólio né é o Capitólio Tupiniquim é o nosso Capitólio só que o bolsonaro as 48 horas é mudas do bolsonaro era o quê? Ele estava nessas 48, 48 horas consultando né, se havia possibilidade dele realmente ignorar o resultado eleitoral. Óbvio que ele ficou absolutamente isolado, deu com os burros na água, mas, mesmo assim, por quê? Nenhuma fala categórica da parte dele ou as notas ambíguas, né, dando legitimidade aí por parte das Forças Armadas e tal. por uma questão muito simples. O Bolsonaro não tem mais nenhuma expectativa de que possa dar um golpe, né, que possa ser apoiado num golpe. A comunidade internacional já abraçou o governo Lula, a grande burra, a frente amplíssima, né, que está junto com o governo, inclusive. Hoje, só se fala no governo de transição. O Bolsonaro Bolsonaro está recluso lá no Palácio da Alvorada, né, com a Eripe Sela, segundo o Morão, não pode vestir calça comprida, por isso que ele não está indo trabalhar, entendeu? E, segundo outros, chorando né, pelos cantos e tal, mas não importa. Ah, por que as manifestações continuam? Porque, por exemplo, para as Forças Armadas, é interessante manutenção, essa manutenção dessa movimentação para ela chantagear o governo de transição. Na verdade, é esticar a corda do governo de transição. Aquilo que nós colocamos lá atrás, sobre a necessidade da punição dos crimes de Bolsonaro e seus asseclas, inclusive das Forças Armadas, vários deles, o processo de desmilitarização aí das 8 mil boquinhas, ocupadas no governo federal aí, por indicações do, do, do Bolsonaro e tudo isso, interessa para as Forças Armadas mostrar que eles têm algum cacife. Eles têm algum cacife. Então, na verdade, isso aí está sendo utilizado como é, moeda de... Uma forma de, de barganhar essa, essa questão aí da, da... Esticar a corda da transição. Ver qual é o limite. Qual é o limite da, do... Da, da pacificação, né? O, o Lula diz que é um momento minutinhos. de pacificar. Então, qual é, o, tá, qual é o tamanho dessa pacificação? Isso é um aspecto. E um outro aspecto que a gente não pode deixar de tomar em consideração é o que nós já colocamos anteriormente também. Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente. Não o bolsonarismo e a extrema-direita. E essa é uma demonstração. Ah, isso significa que dos próximos quatro anos, né, durante a gestão do governo Lula, nós vamos ter muitas escaramuças com esses setores que aí estão, que não vão voltar para casa, que vão continuar. Vai acabar, em algum momento, essas coisas aí na porta dos pastéis, e não tem como não ter meme, não ter, porque parece um bando de... É um negócio um bando de três locados, tem um monte de gente ali que parece que está totalmente... Parece um, um surto psicótico, coletivo, qualquer coisa que o valha. Agora, por trás, tem gente muito organizada, articulada, e que não vai... É, se desarticular, muito pelo contrário. Nós, para podermos nos contrapor a isso, é aquilo que eu já coloquei anteriormente. Nós temos que discutir, nas nossas organizações, a questão da autodefesa, porque quando nós formos levantar nossas pautas e teremos que levantá-las durante o governo Lula, porque com essa frente ampla que se formou, o que vai se implementar vai ser mais um governo neoliberal no nosso país, de supressão de direitos da classe trabalhadora, de setores explorados e oprimidos nós vamos ter que estar muito preparados, porque esses setores vão estar armados e apontados contra nós.
1: Obrigado, Ciro. Eduardo?
3: Ok. É, primeiro, concordando que essas manifestações não têm nada de né? O, o, o governo do Distrito Federal identificou os caminhões que estavam na frente do da, da bloqueio das estradas e, e muitos deles são ligados a empresas madeireiras, né? E, certamente, outros vão ser identificados com essa vinculação. Ali é, tem dinheiro ali por trás, né? como teve na, na época do, do golpe do Chile, né? do Allende. Foi isso aí, bloqueio de estrada, não sei o quê, gente paga para fazer isso, dinheiro que vinha de fora né? via CIA, né? via governo americano e tal da época. Né? O, o Bolsonaro não teve um apoio interno para dar golpe, né? nem do da comando das Forças Armadas, nem internacional, nenhum, nenhuma parceria importante se apresentou para apoiar um possível golpe. É nem da grande mídia, grande mídia no Brasil não marchou nessa, né? Ao contrário do que fez outras vezes, né, nessa não marchou. E também uma, uma parte significativa da burguesia brasileira não não apostou no golpe. Talvez alguns setores tenham apostado sim, financeira e tal, mas uma parte significativa não apostou, né? Então, é, isso com certeza. É, também, assim, né, a análise dos, dos grupos fascistas, né, é, eles, eles recrutam né, e recebem a adesão de pessoas desequilibradas e tal, que, no, que normalmente são manipuladas para fazer as coisas mais violentas e tal, mas eles têm uma base, a maioria deles que eu tenho notícia, com uma uma base bem pensada, né? Não é são organizações e tal que tem é, uma estrutura e tal e que tem ação é, com comando, etc. Agora eles se apropriam e atraem pessoas assim, né? Que é, eu acho que todos nós já enfrentamos essas pessoas em manifestações na rua, até na campanha eleitoral que vem gritar contra a gente, o injetado, né? contra os comunistas e tal, essa coisa toda. É, então, é, eu acho que uma parte da ação desses grupos é, é bater de frente com a institucionalidade burguesa, né? Então, não respeitar as leis, transgredir mesmo e tal, isso inclusive nas suas ações violentas, né? A margem da lei e tal, então, assim, uma das ações, né? A gente tem que fazer é fortalecer, né? Ah, o poder do Estado, nesse sentido, é exigir que mude o comando das Forças Armadas, tem um ministro da Defesa é, comprometido com a legalidade tal, né? Que mude os comandos, né? Prenda o, o, o diretor da Polícia Rodoviária, né? Para voltar a ter, é, um, dentro dos limites da democracia burguesa, que são imensos, né? Mas você ter um mínimo de liberdades democráticas e de garantias constitucionais, né? o objetivo disso para as nossas forças é ter melhores condições de fazer a luta de classe, não vai ser pela institucionalidade burguesa que a gente vai chegar no, no, no socialismo. Né? Então, é, a pressão que vem é isso mesmo, é para quebrar a institucionalidade e tornar legais, né? é, ou, ou pelo menos é, tornar prática... Né? é possível né, de quebras da institucionalidade e aí caminhar para essa normalidade, entre aspas, né, que o, o, o Júlio colocou na, na pergunta. Isso existe, sim. É, dois, dois comentários. Raps, primeiro, concordando com a fala do Ciro, quando coloca o elemento da, da degradação econômica do Rio de Janeiro e tal, que está ligada com a falta de perspectiva. O pessoal não tem perspectiva, vem uma figura... né? Salvador da pátria e tal, evocando outros valores, o cara vai se afirmar pela fé, ele vai se afirmar pelo né, combate aos LGBTs, sei lá o quê, isso canaliza, né? canaliza forças e algumas coisas das igrejas essas que manipulam. Né? Vai enxergando, Eduardo. Tá, vai ter um resultado aqui ali tal, o cara vai atribuir isso à intervenção né, divina, não sei o quê, isso tudo leva a esse comportamento. Apareceu uma pergunta aqui. Que eu vou. É, se eu tô ciente que uma pessoa que era ligada ao partido falou que era contra a família. E tal. É, eu não sei em que contexto foi isso. O primeiro pode estar dizendo o seguinte: olha, a família vai evoluindo, né? hoje há diferentes formas de família. Né? Um, um casal de dois homens, um casal de duas mulheres, isso não existia há ah, 50, 60 anos atrás, hoje, hoje existe. Então ela podia estar tá se referindo a isso, não sei em que contexto foi mas imagina se algum de nós aqui é contra a ideia da família? Como, como assim? Né? Então, obviamente que são coisas manipuladas, né? E, e se imputa aos nossos partidos né? uma, uma pauta que imagina se a gente vai se dedicar, a destruir famílias ou coisas assim. O que nós reconhecemos é que o que se chama de família vai mudando, né? E a gente, obviamente, que acompanha isso, respeita essas novas formas e tal, né? Talvez seja essa aí a questão. É, na próxima pergunta, eu vou fazer as minhas considerações, que agora estão me chamando, a reunião está começando, mas eu respondo mais uma e aí vou ter que sair, tá?
1: Manuel, você quer fazer essa próxima pergunta?
3: Eu queria sim.
4: É, a gente viu que, durante o governo Bolsonaro, principalmente no final, né, os aparelhos... Né, institucionais do Estado brasileiro foram utilizados de uma maneira vergonhosa. Eu acho que nunca vi uma campanha eleitoral em que o Estado brasileiro foi manipulado para servir a determinado candidato. E uma das formas que, esse, que esses aparelhos foram utilizados é a questão econômica. Né? É, bilhões milhões, né, de reais foram investidos, foram é, jogados na economia brasileira para favorecer e, de, um certo, de um certo modo, isso ajudou bastante a, a campanha do Bolsonaro. Mas eu é, acho. Tem, tem a pauta de costume que vocês falaram, que para mim é uma coisa mais da bolha dele, mas o que, o que poderia definir a campanha eleitoral era a questão da economia. Né? Não deu tempo do, do Bolsonaro fazer tudo o que ele queria em relação à economia para ele virar o jogo e vencer esses. É, fazer essa diferença dos 2 milhões que deu a vitória ao Lula. Mas eu queria que, você falasse, que vocês falassem um pouquinho de como que vocês observam. É, a, a, a economia no futuro né? o, o Ciro no início Ele falou uma coisa que eu concordo né? Que o governo do Lula vai ser muito mais difícil Do que, a, do que foi é, a, Os dois primeiros Mandatos dele Isso tinha a ver com a economia né? O Brasil naquele momento se aproveitou muito de um, de um, é, Dos preços Das commodities, por exemplo e Isso favoreceu muito E parece que isso não está é, Nos horizontes da economia Mundial, muito pelo contrário. Né? A tendência é você ter uma, uma crise na economia mundial. Alguns já, já dizem que já começou, inclusive. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco como é como vocês podem analisar qual, é, qual pode ser o quadro da economia no governo do Lula, né? tendo essa perspectiva. Né? Porque se o governo Lula consegue reverter essa, a economia a, a seu favor, ele tende a, a fortalecer um possível candidato de, da esquerda, é, daqui a quatro anos. Caso contrário, o contrário, a economia de burro na água, né? se for mal, isso pode é, fortalecer a resposta é, do fascismo. Aí eu queria que vocês analisassem um pouco como que vocês a, a, entendem é, o quadro da economia mundial nos próximos anos e como tem, isso vai ter reflexo no Brasil.
1: Vou o seguinte, dar um tempinho um pouco maior para essa pergunta, já para a resposta, já que o Eduardo vai embora daqui a pouco tá? Cinco a sete minutos para cada um de vocês. Quer começar, Eduardo?
3: Posso começar, eu já me despeço, vou ouvir o Ciro e saio porque a outra reunião está começando. Bom, é, primeiro, realmente, né, se a economia brasileira tivesse tido né, um desempenho bom, né, e ela não teve, em parte por conta da pandemia, mas em parte por bombas relógio que ele mesmo, Bolsonaro, criou, né? Para a economia, sem a pandemia, talvez tivesse tido um resultado melhor, mas não seria nada muito diferente, não dadas as, as bombas de relógio aí que ele criou. Além do, da coisa econômica, o desempenho na pandemia, né? Quer dizer, o fato de que 80 e tantos por cento das pessoas né, tomaram as vacinas, né? se bateram contra o negacionismo da, da existência da, da, da pandemia, que era uma gripezinha, etc., debilitou muito o Bolsonaro, até pessoas que votaram no Bolsonaro admitiam isso, né, admitiram isso. Um outro elemento é que realmente ele injetou muito dinheiro na economia, né, eu já ouvi o número 400 bilhões, eu já ouvi até mais do que isso, que foram investidos em grupos específicos no auxílio emergencial, esse agora, do, dos dois últimos meses, que é o primeiro que veio durante a pandemia não foi o Bolsonaro, foi o Congresso, né? Lá com o Rodrigo Maia e tal, que acordou né, com uma série de forças ali que era necessário. aí ia sair da, da dívida pública e tal para combater a pandemia. Não foi o executivo, não foi o Bolsonaro, foi o Congresso, né? E foi visto assim. Agora, no final, veio com isso. E ele soltou muito dinheiro para grupos específicos, né? Caminhoneiros e tal, e coisa investiu muito mesmo. Isso explica uma boa parte dessa votação aí que ele teve. Quanto é o futuro da economia? É, bom, primeiro, o Brasil depende... da forma como, como o Brasil se insere no mercado mundial é uma forma dependente, depende das exportações, né? é, depende de, info, de importações né? é, como máquinas e equipamentos. Né? O Brasil tem uma inserção subordinada no mercado internacional e essa dependência das exportações. Então, depende da, do aquecimento das economias maiores né, para importar as commodities né, brasileiras, é, minérios, né, as commodities agrícolas. Né, e isso reforça essa dependência e reforça esse movimento da economia brasileira no sentido da reprimarização. Quer dizer, menos indústria, mais produto primário, mineral, agrícola e tal, e que fortalece essa característica do, do capitalismo brasileiro que caminha nessa direção. Né? O Lula anunciou, logo nas primeiras intervenções, depois do resultado da eleição, que ele pretende reverter isso na indústria. Ele não falou em que setores e tal. E isso busca o apoio de setores que estão perdendo com a abertura né, para uma competição é, mundial, começou nos anos é, 90, né, quebrando sistemas de proteção e tal, a, e isso já arrasou com uma grande parte né, da, das empresas brasileiras, industriais, setor de transporte. Né. O Brasil tinha 43% de transporte de carga geral, e com Collor, logo depois da é, desregulamentação do setor, da abertura, passou para 6%, quase acabou a navegação brasileira. né? E esse é apenas um exemplo, isso aconteceu em vários setores e tal. Então, o Lula pode abrir um pouco é, aportes de algumas agências, agências públicas, quer dizer, pegar um pouco do BNDS e jogar para retomar alguns setores da economia. Ele pode atuar no sentido de pegar a renda da Petrobras, por exemplo, vocês sabem os números, né? Em 2021, a Petrobras teve 107 bilhões de reais de lucro. 107 bilhões. Ela distribuiu desses 107 bilhões, 101 bilhões para os seus acionistas. Né? Quer dizer, o um dinheiro que poderia ter sido, pelo menos parcialmente, investido na economia, em infraestrutura, em financiamento da produção, crescimento, crescimento né? de alguns setores e tal... E só para lembrar que esses números né, mostram o que, que é o, o, o capitalismo, né, que o Lênin chamou lá do, de imperialismo essa ligação né, dos acionistas, da, da grande burguesia em torno das grandes empresas. Né? Então, o Lula pode fazer isso: ele pode soltar um pouco de dinheiro pelo BNDES, pode pegar um pouco dessa renda aí de algumas empresas estatais, destaque para a Petrobras. Ele pode ter um realinhamento internacional é, com a alianças pragmáticas, eu vou citar o teu pragmático, com outros países, o campo do BRICS, por exemplo, tem um fluxo de investimentos, não pode haver alguma mudança, mas na, na, na nossa avaliação, nesse momento, nenhuma dessas ações vai ser estrutural. Ele pode corrigir algumas coisas, né? mas vai predominar o modelo atual, vamos dizer, com algumas possibilidades de suavização, mas vai ser o liberalismo, não vai se afastar disso, não vai ser uma economia dirigida, regulada, né? pelo menos ao que ao que tudo indica. então a gente vai ter que brigar muito no próximo ano.
1: obrigado Eduardo quer fazer alguma consideração
3: final? só Vou agradecer mais uma vez pelo convite, né? é, é, é muito bom debater é, com é, camaradas, né, companheiros como o Ciro Garcia, com vocês aí do da, da coletivo dos coletivos né, e outras forças do campo de esquerda, do campo socialista. Nós estamos à disposição para outras ocasiões. É né, um debate muito importante, não só pelo, pelo debate em si, mas, mas como um elemento de construção de uma frente, de uma unidade de ação caminhando para uma frente do campo socialista. Obrigado,
1: Eduardo. Tiro.
2: Não, então, é, eu quero primeiro concordar com o, uma questão aí que o Manuel já colocou no enunciado da pergunta, que tem a ver com as diferenças né, da economia nos primeiros governos Lula e no próximo governo. Então, é, de cara o que nós vamos ter é que existe né, um quadro de uma crise do capitalismo a nível mundial, uma crise do, do imperialismo, que faz com que, por exemplo, isso que o Eduardo fala, né, do papel né, do nosso país na divisão internacional entre os Estados, né, seja de um processo de recolonização. Essa é a questão que está colocada para nós, né? É, nós vamos ter... Por exemplo, ele citou aí a questão da Petrobras. É, nós sabemos que essa baixa de preços da Petrobras foi uma das tantas medidas... A baixa dos preços de combustíveis foi uma das tantas medidas eleitoreiras do Bolsonaro para tentar ganhar a eleição a qualquer custo. Mas nós sabemos que se não houver uma ruptura com a PPI, que é a política de, preços, de paridade internacional de preços da Petrobras isso vai voltar de novo lá para as alturas. Né? E até que ponto o Lula vai estar disposto a romper de fato com isso e contrariar os interesses desses investidores que ganharam essa nababesca cifra que o Eduardo acabou de colocar? De fato, o Lula vai enfrentar essa questão de romper com essa política de preços, né? alinhada aí com o mercado internacional? A questão da recolonização que eu coloquei, é, na verdade esse governo, do ponto de vista da economia, ele vai enfrentar muito mais dificuldades que o anterior. Agora, tem uma contradição aí, né? É um paradoxo. É que esse governo Bolsonaro foi um governo, mas tão ruim, mas tão ruim, que mesmo num marco de dificuldades, o Lula pode fazer alguma coisa que vá dar uma sensação de, 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 de melhoria, né? Por exemplo, ele está falando, o Eduardo falou essa coisa da retomada da, da indústria e ele diz por onde, ele diz que vai retomar plano de moradias populares, o Minha Casa é Minha Vida, re, reaquecer a questão da, da construção civil, que é um setor que emprega muita gente, está entendendo? Então, existe... A, a Terra foi tão arrasada durante esses quatro anos, né é assim, foi um governo tão pífio e tão... É... É, bom, tão, tão ridículo em uma série de aspectos que pô, algumas coisas vão poder é, dar sim, essa, essa sensação aí de, de melhor. Agora, na essência, no conteúdo, vamos ter, claro, o que nós vamos ter é a manutenção né, de um projeto neoliberal, de uma agenda neoliberal que vai ser mais ou menos elástica de acordo com a nossa luta, com a nossa resistência, porque essa frente amplíssima que está formada aí, né? é, tem coisas, é óbvio, que não vão acontecer, ou, supostamente, são mais difíceis de acontecer. Nem né? vamos dizer que não vai acontecer. Uma privatização da Petrobras, uma privatização do Banco do Brasil, empresa que eu né, servi por durante 35 anos da minha vida, é muito mais difícil. Estão mais, mais distantes de estar colocadas no horizonte do que com o Paulo Guedes desvairado da vida e, e, e Bolsonaro e companhia limitada mas a privatização por dentro do Banco do Brasil, a privatização da Caixa, a privatização dos Correios vai continuar, porque já vinha isso desde os governos petistas. Né? Cada vez mais a participação dos acionistas é, em detrimento de um investimentos sociais, como é o exemplo que o Eduardo deu aí ainda há pouco quando falou da questão da, da Petrobras, é a mesma coisa em relação ao lucro do Banco, ao lucro da, da, da Caixa, do Banco do Brasil e assim por diante. Então, é, do ponto de vista da economia, entrando no cerne da pergunta do Manuel, lamentavelmente nós vamos ter situações piores. A, 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 o, existe uma crise mundial que não se fechou e se abriu desde os anos 2000, mas que impactou de maneira diferente para o Brasil naqueles governos do Lula, quando surgiram os BRICS, com Brasil, Rússia, ainda China, aproveitando os preços das commodities em alta. Isso não vai acontecer agora, nesse momento. E, lamentavelmente, a gente tem que ter uma coisa como perspectiva. Nós tivemos uma série de governos na América Latina, onde a esquerda, né, esses governos típicos, com a cara do governo do Lula, governos de frente amplas, ganhar as eleições, né? não o governo socialista, mas essa esquerda liberal, essa esquerda que gere o capital com responsabilidade, portanto, implementa o projeto neoliberal, e logo, logo, existe um processo de desencantamento e de desilusão das massas com esses governos. Que ocasiona, por exemplo, uma derrota importante, como foi a questão da Constituinte, lá, da Constituição lá no Chile, onde a, a, a ultradireita, através de factoides, através de fake news e tal, acabou derrotando aquela Constituição que, pô, seria para ser colocada no lugar da Constituição pinochetista. E quem saiu enfraquecido daquilo quem pagou aquele preço foi o Boris, foi o governo Boris. A gente assistiu isso com o Alberto Fernandes na Argentina, nós estamos assistindo isso nos diversos lugares. Agora mesmo, aqueles setores mais reacionários junto à direita da Bolívia estão novamente mostrando as garras, lá na chamada meia-lua. Então, se nós não tivermos um governo que, de fato, enfrente né, de uma, uma, uma perspectiva minutos, radical essa situação econômica, isso não vai mudar. Mas, para isso, nós teremos que romper com a lei de responsabilidade fiscal, romper com a questão da dívida pública, suspender o pagamento da dívida pública taxar os super ricos, ou seja, isso implicaria uma mudança de fato na economia que poderia possibilitar não só um crescimento soberano independente do nosso país, mas inclusive desmontar né, essas é, estruturas que é o que dão margem ao surgimento dessa extrema direita e ao fortalecimento dela. Lamentavelmente, isso não vai ser atacado e nós vamos ter que conviver com essa situação, e nós podemos ter, né? enfrentar, inclusive, a depender do tamanho do, da dificuldade que esteja colocada. E se o Lula não consegue, de fato, é, fazer um governo que o distinga, de fato, do que foi esse, o governo que está aí, do ponto de vista de atender mínimas perspectivas né? da, da, da classe trabalhadora, até a volta de uma é, extrema-direita no processo eleitoral. Até isso está colocado como perspectiva. Então, a responsabilidade nossa né, pra, vai ser muito grande, porque para que a gente possa ter uma pauta minimamente de interesse da classe trabalhadora, nós vamos ter que ter uma organização da esquerda, do movimento social organizado, independente, com setores explorados, setores oprimidos, e apontando né, para uma pauta que, como mínimo, como eu gosto de falar, né? rompa né, com essa estrutura capitalista que está aí e vá pavimentando a construção da sociedade socialista que virá pela luta e não por um processo de, por dentro de instituições dessa, democr dessa democracia burguesa.
1: Obrigado, senhor. É, não não, não dá tempo de mais uma, não, Eduardo. Dá de verdadeira?
3: A pressão está forte aqui.
1: Então, essa essa era para encerrar, meu
3: um grande abraço. Estou tô... nessa. Um grande abraço para você. Abraço, Eduardo. Eduardo, um,
1: Eduardo. um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Obrigado
3: pela tua presença,
1: Eduard. Valeu. Tiro, eu vou fazer, então, é... a pergunta para você, para a gente já caminhando para o encerramento. É... Uhum. Não tem mais nenhuma pergunta aí da... do nosso público. O que eu queria te perguntar, e era a pergunta que eu queria que o Eduardo também respondesse, né, juntos, é que quase 80 anos do pós-guerra de governos liberais, governos sociais-democratas e, por outro lado, é, estados que conseguiram romper com a burguesia, mas que rapidamente no espaço de algumas décadas né? de governos burocráticos terminaram por destruir esses estados e mancharem a bandeira, inclusive, do socialismo, as massas trabalhadoras, os povos do mundo inteiro, não veem hoje alternativa para nenhum lugar que olham, porque nenhum desses tipos de governo conseguiu responder às suas ansiedades de uma vida digna, próspera, em paz. Qual a saída? Você vê a saída? Qual a saída?
2: Bom, primeiro, eu vou mandar um abraço para o que me cumprimentou aí na, no chat. Um grande abraço, Lohan. E aos demais companheiros e companheiras né, que estão no, 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 nos acompanhando. É, eu acho que o esse processo é, que se abriu no mundo com a pandemia, né? Pandemia essa que, lamentavelmente, né? agora estamos vivendo uma nova onda, parece que a gente não vai acabar nunca, né? É, a pandemia, ela demonstrou para a classe trabalhadora no mundo inteiro que a única coisa que o capitalismo tem para oferecer para a classe trabalhadora é a barbárie, principalmente nos países de capitalismo dependente como o nosso, né? os países é, da América Latina, África, é, grande parte da Ásia e assim por diante. Então, o que, que acontece? É... O, 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 o capitalismo ele foi colocado a nu. O capitalismo, à medida que vai aumentando a concentração de renda, né, um número cada vez maior de recursos na mão de um número cada vez menor de pessoas vai aumentando a desigualdade, aumentando a miséria, aumentando a fome, aumentando a precarização, aumentando a desestima tudo isso. Né? E a única possibilidade real que existe como alternativa a isso é a construção de uma nova sociedade, que passa pela construção de uma sociedade socialista. Não existe outra perspectiva do, que não seja essa do ponto de vista da nossa classe e dos setores explorados e oprimidos. É claro que, por exemplo, o a conjuntura que nós estamos vivendo mundial é uma conjuntura de polarização. Porque ao mesmo tempo em que aumentam os ataques sobre a classe trabalhadora, o nível de superexploração aumenta muito para que a burguesia possa manter minimamente, né, suas taxas de lucro, a, a, as mobilizações também, elas existem com uma força impressionante. Esses governos todos que eu citei aqui, essas vitórias todas aqui no nosso continente da esquerda, dessa chamada esquerda liberal, foram precedidas de grandiosas mobilizações, cuja principal delas foi o Chile. E, lamentavelmente, deu no que deu. Mas foram mobilizações multitudinárias no Chile, na Colômbia, no Equador, é, bom e vai por aí afora. Né? Argentina uma manifestação de mulheres que, inclusive, acabou é, culminando com a legalização do aborto naquele país. Então, existe uma conjuntura de polarização no mundo, onde, por um lado, a, a, a burguesia imperialista, a classe dominante, precisa e vai aumentando cada vez mais o nível de superexploração. Por outro lado, existe uma tendência de resistência e de luta na classe trabalhadora no mundo muito grande. São protestos, muitas vezes, é, em alguns momentos fragmentados, em outros, outros momentos são processos multitudinários, como nós assistimos, por exemplo, lá na países... É, como aquele processo... Lá, eu esqueci agora o, o país aqui. Pô, o, o povo tomando o, a, a casa de governo, é, expulsando... Lamentavelmente não tem uma alternativa de direção. pau Essa. É? Hã? Paulo. Ah, exato. É, mas essa é a grande tragédia nossa, é a gente não ter uma alternativa de direção à altura dos desafios que estão colocados para a nossa classe hoje, no Brasil e no mundo. Né? Essa é a tarefa, por exemplo, da Liga Internacional dos Trabalhadores, né, que é a construção de um partido internacional da, da Revolução. Mas acho que a grande questão que está colocada é que, lamentavelmente, a maioria da esquerda, a esquerda que tem visibilidade, essa esquerda que se prontifica a, a, a ser gestora responsável do, do capital, é uma esquerda que o que ela quer é demonstrar que ela pode gerir o capital. Ela não tem mais nenhuma proposta de ruptura com o capital. A esquerda... Aí o que, é que acontece? Para ir, ir, ir fechando aqui esse, é, é, esse pensamento. A radicalidade que o momento exige fica na mão da extrema-direita. Quem aparece contra tudo e contra todos e tem que é, é o Bolsonaro, é a extrema direita e a esquerda ela é responsável. Ela tem que mostrar que não, a gente pode chegar ali nem nem tanta mar nem tanta terra, vamos por aqui por ali. E quem Mas, tem, não, eu... Fechando e quem tem é, como proposta mostrar essa radicalidade necessária, como é o nosso caso, por exemplo, que apresentamos um programa de fato de ruptura com o sistema capitalista, de pavimentação do, da construção do socialismo, como eu costumo colocar, a nossa visibilidade é muito pequena. É muito pequena, em função da, da, da falta de democracia do processo eleitoral, e uma série de coisas, e das dificuldades também, que significa você disputar a consciência da classe, com as igrejas neopentecostais, com tudo isso que nós já colocamos aí. E, infelizmente, é uma tarefa muito difícil, mas é a única alternativa que nós temos. Então, a única, o único reparo que eu faço, reparo não, é, o, o que eu quero realçar né, na, na, em relação à pergunta que você me fez, é, Júlio, é que nós não temos, é, não é que nós não tenhamos alternativa, nós só temos uma alternativa, que é destruir esse sistema capitalista e construir uma sociedade socialista, com todos os desafios e dificuldades que isso significa que realmente os desafios e as dificuldades não serão pequenas. Mas não existe nenhuma outra alternativa para a classe trabalhadora, nem aqui no nosso país e nem em lugar nenhum do mundo.
1: Ok, Tiro. Obrigado. Você quer... Alô? Você quer fazer a tua saudação final aí, tua despedida?
2: Claro, claro. Não, bom, primeiro eu já falei, né, eu obrigado aí pelo, pelo convite, é importante debater com os companheiros, debater com o Eduardo, pena que o Pê não compareceu, né? é, mas saber que esse é o último programa do ano é, é um, foi é importante né, a gente saber que estamos contribuindo para o encerramento aí dos trabalhos aí dos quintas políticas culturais, me colocando à disposição do programa para o próximo ano, que assunto não vai faltar, luta, não vai faltar, e nós vamos estar aí para debater, vocês podem ter certeza, e convidar, né, os seguidores aí a acompanhar, né, as nossas propostas nas redes do PSTU, quer seja as minhas redes no Instagram, no Facebook, né, Ciro Garcia, arroba Ciro Garcia no, P, no, no Instagram, Ciro Garcia no Facebook, é, ou própria, as redes do, do PSTU, né, se apropriar do programa que nós é, é, elaboramos para o Rio de Janeiro, que não é um programa para eleição, mas é um programa para intervenção ao longo do próximo período. Como, é, é, foi um dos grandes saldos políticos que nós tivemos nesse processo eleitoral. E convidar a galera para, no, no sábado, estar tá na Marcha da Periferia, que o Lohan mencionou aí, é, na, lá em Madureira, a partir das 11 horas, concentração embaixo lá do viaduto Negrão de Lima, vai ter islãs, vai ter... Bom, tem todo um momento prévio lá na, na, na concentração e a marcha deve sair às 13 horas até a Capelinha, como tem sido tradicionalmente. Vai ser no dia 19, porque o dia 20, é um domingo, e fazer a marcha com o Comércio de Madureira fechado não tem nenhum sentido. Então, vai ser no sábado, 19. Então, eu quero aí fazer um convite para a galera aí dos Quintas Políticas Culturais para comparecer é, e um grande abraço aí no Júlio, no Manel, no Antônio Figueiredo e na, em todo mundo que acompanha a Web Rádio Censura Livre, que é uma tribuna de luta democrática nossa, aqui no nosso país.
1: Beleza, Ciro. Obrigado, Ciro. Beleza, Manuel. Quer fazer a tua consideração? Valeu.
4: Eu queria agradecer ao Ciro ao Eduardo. É sempre um prazer discutir assuntos tão relevantes com pessoas tão capacitadas. Então, eu queria agradecer. Agradecer a você, Júlio, que está na Bahia, mas, mesmo assim, está disposto aí a contribuir com a... o nosso programa. Obrigado.
2: Bom, o Júlio nem foi... O, Jú, o Júlio está na Bahia, Manuel, mas ele estava tão é, enrolado com o sinal que ele nem pôde tomar uma água de cocozinha, entendeu? Enquanto. <risos> é,
1: a Eu queria agradecer é, a todos vocês que enriqueceram o Quintas com suas participações, com seus comentários, suas críticas. Queria agradecer também a todos que gentilmente aceitaram o nosso convite e fizeram o programa acontecer na sua forma política, com os debatedores, palestrantes, entrevistador, entrevistados, como hoje, e na sua forma cultural, com as bandas, os cantores, poetas, músicos, artistas, enfim, deste nosso imenso e diversificado Brasil quer agradecer a todos os coletivos do Coletivo de Coletivos, que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a realização do Quintas Político-Cultural. Posso deixar de citar os coletivos que constantemente ou temporariamente estiveram conosco. A Associação de Moradores do Marco VII, o Coletivo Zulo, o Centro Cultural Antagio.
4: Gelou eu acho que ele foi tomar a água de coco, Júlio. Agora, agora. ele voltou? Não, ele foi, ele foi agora. O Ciro, ele foi agora. Agora, é. agora ele, ele nos abandonou. <risos> é que ele acho ficou que andando. Ele ficou andando. Aí ele perdeu o sinal, mas é, é. isso. Eu acho que o Júlio estava mencionando os coletivos que fazem parte coletivo de coletivos. Agora ele voltou. Opa.
1: Voltou?
4: Lá. Voltou? Você... É que você estava falando hein? o nome dos coletivos. A gente achou que você foi beber água de coco, Júlio.
1: Eu parei em qual coletivo? Casulo. <risos> no Casulo, no Centro Cultural Antávio Brandão, no centro, do centro Socialista da Penha, no, na Cine Biblioteca Santa Margarida, lá de Cosmos, no coletivo Ela, no coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, Andi, da Frente Ampla Suburbana, no Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Movimentos Sociais e Culturais, lá da Rural, a Rua, recentemente incorporado, e agradecer especialmente ao Web Rádio Censura Livre, parceira de todas as horas, e em especial ao companheiro Antônio, sempre solícito, presente e com o espírito de acontecer o programa. Agradecer hoje ao Eduardo, que já se foi, ao Ciro, que está aqui com a gente até agora, e dizer para vocês que em janeiro do ano que vem, na segunda quinzena, a gente está de volta com força total. Um bom fim de 2022 para todo mundo e um bom início de 2023.
4: Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu,
0: galera. Este programa é de
1: inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores.